0: Erzähl davon, der Podcast für gute Kommunikation im Ehrenamt.
1: Hi und willkommen im Erzähler vom Podcast. Mein Name ist Katrin und wir sprechen heute über digitale Veranstaltungen bzw. virtuelle Konferenzen und virtuelle Events. Dafür haben wir Georg Förster und Johannes Grünecker zu Gast. Beide arbeiten beim AWO-Bundesverband und haben sich als Autoren bei einem Handbuch äh, beteiligt, das von D3 So geht digital äh, zusammen mit insgesamt 13 Autorinnen und Autoren verfasst wurde mit Tipps und Best Practices rund um virtuelle Konferenzen, also wie man die organisieren kann, äh, was der Unterschied ist zwischen einer Präsenzveranstaltung und einer Digitalveranstaltung und eben auch Tipps, wie man das dann ganz konkret technisch oder von der Moderation her lösen kann. Und wir fanden bei diesem Handbuch ein Kapitel besonders interessant. Das ist das Handbuch, wo es darum geht, wie man solche Veranstaltungen für digitale Einsteigerinnen und Einsteiger machen kann. Und Georg und Johannes sind die Autoren von diesem Kapitel, wo es insgesamt acht verschiedene Tipps gibt, wie man denn diese Veranstaltungen besonders gut machen kann für die digitalen Einsteigerinnen und Einsteiger. Wir sprechen heute über diese acht Tipps, also ähm, keine Sorge, wir lesen nicht das komplette Handbuch vor, äh, sondern wir sprechen über diese Tipps und gehen dann noch ein bisschen tiefer rein und befragen Georg und Johannes nach ihren Erfahrungen, die sie gemacht haben bei der Arbeit bei der AWO ähm, und auch ja, generell, die sie einfach gemacht haben in den letzten zwölf Monaten. Georg ist beim AWO-Bundesverband der Leiter in der Stabsstelle für Grundsatz- und Zukunftsfragen, er beschäftigt sich mit Verbandsentwicklung und hat unter anderem auch die erste digitale AWO-Aktionswoche 2020 ins Leben gerufen. Und Johannes Grünecker ist ebenfalls beim AWO-Bundesverband tätig als Referent für bürgerschaftliches Engagement. Sprich, er kümmert sich um die Förderung und Entwicklung von Ehrenamt im Verband. Dazu macht er zum Beispiel Gremiumarbeit, Fortbildung, Projektentwicklung und so weiter. Außerdem betreut er ein Programm für Patenschaften. Und der Johannes hat früher bei Vostel gearbeitet, das ist ein Social Startup, das kennt ihr vielleicht, wenn ihr diesen Podcast hört, denn Wostel war auch schon mal hier zu Gast und wir teilen oft Sachen von denen äh, in den sozialen Netzwerken. Abgesehen von dem Handbuch äh, gibt es auch noch einen Tipp, den wir euch geben wollen, einen Veranstaltungstipp, denn am 29. und 30. März 2021 findet der Digital Social Summit statt, natürlich digital, das ist ein Event oder eine Konferenz, zum Thema Digitalisierung in der Zivilgesellschaft. Und sowohl Georg als auch Johannes haben beim Digital Social Summit auch Sessions, wo sie ja nochmal ihre Erfahrungen mit Digitalisierung teilen. Wenn ihr euch dafür interessiert, findet ihr den Link dazu in den Show Notes. Wir sprechen aber auch am Ende der Folge nochmal kurz darüber, was für Sessions Georg und Johannes anbieten beim Summit. Und außer Georg und Johannes ist auch noch die Leonie mit dabei. Also wir sind heute zu viert im Interview. Leonie arbeitet hinter den Kulissen schon länger mit beim Erzähler vom Podcast und ist jetzt auch mal am Mikrofon mit am Start. Und ich denke, da wird auch noch die ein oder andere Folge zusammen mit Leonie kommen. So viel schon mal äh, ja, als Teaser. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit dem Gespräch mit Georg Förster und Johannes Grünecker vom AWO-Bundesverband über das Thema digitale Veranstaltungen für digitale Einsteigerinnen und Einsteiger. Willkommen Georg, willkommen Johannes, schön, dass ihr da seid, vom AWO-Bundesverband beide, aber wir sprechen heute nicht über die AWO, sondern über ein gewisses Handbuch über virtuelle Konferenzen, virtuelle Events, schön, dass ihr da seid.
2: Ja, schön, dass wir da sein dürfen. Hallo, danke für die Einladung.
1: Und die Leonie ist auch da, hi Leonie, ich hoffe, es funktioniert jetzt mit der Technik bei dir. Hallo. So ist es halt mit den virtuellen Veranstaltungen, egal ob Podcast oder Konferenz. Ähm, wir sprechen über dieses besagte Handbuch, was ich jetzt gerade schon angedeutet habe. Ähm, das ist ein Handbuch, was erstellt wurde, kollaborativ von insgesamt 13 Autorinnen und Autoren. Und es geht rund um die Organisation und Durchführung von virtuellen Konferenzen. Und wir wollen heute vor allem über ein Kapitel davon sprechen, nämlich das dritte Kapitel. Da geht es quasi darum, wie man solche Veranstaltungen für digitale Einsteigerinnen und Einsteiger machen kann. Und ihr beide wart da ja als Autoren mit beteiligt bei diesem Handbuch. Wie kam es denn dazu? Was ist denn eure Street cred für digitale Veranstaltungen?
3: Ja, äh, das ist insofern ja eine spannende Frage, weil man vielleicht äh, bei äh, der AWO jetzt nicht allererst als allererstes äh, an dieses Thema äh, so denken würde. Ähm, wir haben natürlich, so wie alle äh, in den letzten Monaten, aber doch einiges auch dazugelernt und dazulernen müssen. Und ähm, als ich gesehen habe, dass es dieses Handbuch gibt, ähm, war ich erstmal sehr begeistert von der Idee, äh, nicht jetzt, wir kennen das so von uns äh, aus der AWO, dass natürlich äh, in der Regel wir auch als Bundesverband ja auch dafür zuständig sind, äh, unsere vielfältigen Gliederungen, die wir bundesweit ja haben, Bezirksverbände, Landesverbände, Kreisverbände, Ortsvereine, äh, mit entsprechenden Materialien auszustatten, äh, mit denen sie dann auch arbeiten können. Ich fand die Idee sehr schön, an der Stelle auch wirklich organisationsübergreifend das zu machen, weil dieses Problem stellt sich ja eben nicht nur für die AWO, sondern für ganz viele Organisationen. Welche Möglichkeiten gibt es, Veranstaltungen virtuell durchzuführen, abzubilden? Wie macht man das? Woran muss man da denken? Was ist anders? Wo kann ich nicht einfach nur sagen, das, was ich vorher analog gemacht habe, mache ich jetzt einfach digital, sondern
1: Einfach Zoom starten und los geht's.
3: Genau, ja, mhm. eben so ist es ja nicht, sondern man muss ja irgendwie auch ein bisschen Dinge teilweise anders angehen, aber man kann auch Dinge anders angehen. Das fand ich auch das Schöne an dem Handbuch, das es sehr, sehr deutlich gemacht hat. Weggehen vom Defizitieren-Denken, von dem das ist ja nicht das Gleiche, mhm. äh, hin zu mir auch, sich mal Gedanken darüber machen, was bietet eigentlich dieses Format auch für Möglichkeiten. Ähm, und als ich das gesehen habe, habe ich eigentlich gedacht, so, okay, ich finde das super, ich möchte da gerne was zu beitragen, wir möchten da gerne was zu beitragen, wir haben auch sehr viel daraus gezogen. also wollen wir auch was wieder reingeben ähm, und das auch bewusst dann auch nach außen zur Verfügung stellen. Und dann war für mich der Gedanke erstmal, okay, wo haben wir denn jetzt eine besondere Expertise an der Stelle? Und die besondere Expertise habe ich dann tatsächlich in dem Bereich gesehen. Dass wir, sage ich mal, gerade im Ehrenamt natürlich auch mit Zielgruppen zu tun haben, die jetzt nicht immer ganz vorne mit dabei sind, wenn es dann um digitale Veranstaltungen oder digitales Arbeiten und so weiter geht. Das hat auch mit unserer Altersstruktur zu tun. Wir sind im Ehrenamt äh, durchaus so aufgestellt, dass wir sehr viele ältere Mitglieder haben, die vor Ort auch sehr viele Angebote auch für ältere Menschen machen. Das ist ja auch ein wichtiger Bereich. Ähm, und in der Vergangenheit ist es häufig äh, so war, dass man eigentlich immer gesagt hat, naja, das ist nicht die Zielgruppe für, äh, für digitale Formate. Ähm, obwohl wir natürlich, also gerade Johannes und ich, wir arbeiten jetzt auch schon seit ein paar Jahren zusammen, äh, auch aus unserer persönlichen Begeisterung, Affinität äh, zu, zu digitalem Arbeiten, digitalen Formaten heraus schon immer so ein bisschen auch äh, versucht haben, da Impulse zu setzen. Und im Endeffekt war es dann ja so, dass, dass wir plötzlich in der Situation waren, dass wir das jetzt brauchen und dass wir jetzt auf einmal ähm, ja irgendwie versuchen müssen, diese Menschen, äh, die erstmal nicht Juhu schreien, wenn man ihnen sagt, wir machen das jetzt alles digital, äh, trotzdem ihnen den Weg zu zeigen, dann in ein solches digitales Format. Und das war dann so das Thema, wo wir gesagt haben, da haben wir jetzt viele Erfahrungen mitgesammelt. Äh, insofern war dann relativ schnell klar, wir versuchen mal so ein bisschen unsere Erfahrungen in so ein paar, Tipps zu packen, sind dann acht äh, Stück geworden und sagen, das muss man beachten, wenn man, mit, äh, wenn man digitale Veranstaltungen mit Menschen macht, für die das erstmal alles sehr neu ist.
1: Genau, wir können die acht Tipps ja mal kurz vorlesen, dann sind alle auf dem neuesten Stand, die die äh, vielleicht nicht haben. Keine Sorge, ich habe sie mir hier auf dem anderen Bildschirm schon aufgemacht. <lacht> ähm, ich lese sie mal kurz vor. Der erste Tipp ist eigene Vorurteile über vermeintlich digital schwer erreichbare Zielgruppen hinterfragen. Die ersten Barrieren befinden sich häufig im eigenen Kopf. Zweitens, testen, testen, testen. Gerade digitale Einsteigerinnen brauchen Möglichkeiten, um sich zu vergewissern, dass die eigene Technik und der Umgang damit reibungslos funktionieren. Drittens, niedrigschwellige Einstiegsangebote ermöglichen. Eine eher informelle virtuelle Gesprächsrunde eignet sich besser zum Einstieg als eine große formelle Veranstaltung. Viertens, Hybrid als Einstieg in virtuelle Formate. Für wen die Teilnahme alleine am eigenen Rechner nicht in Frage kommt, kann das gemeinsame Teilnehmen mit anderen in einem Raum die Schwelle deutlich senken. Gut, wenn die Corona-Beschränkungen es zulassen, natürlich in Klammern. Ähm, fünftens, die Teilnehmendenperspektive auf dem Schirm haben. Nur wenn ihr wisst, was die Teilnehmenden sehen, könnt ihr ihnen tatsächlich bei Problemen helfen. Sechstens, Screenshot-Anleitungen und Videos in der Sprache der Zielgruppe bereitstellen. Hierfür sollte man die NutzerInnen frühzeitig auch bei der Entwicklung solcher Materialien einbinden. Siebtens, eigene Räume für den Support von EinsteigerInnen bzw. für das Troubleshooting, zum Beispiel als Breakout-Räume einbieten. Und achtens, negative Dynamiken vermeiden. Die technischen Schwierigkeiten Einzelner sollte man ernst nehmen, aber sie dürfen nicht die gesamte Veranstaltung dominieren. Oh ja, das kenne ich auch aus eigener Erfahrung. <lacht> also soviel schon mal zum Überblick über die acht Tipps, die ihr zusammengestellt habt. Und in dem Handbuch gibt es dann natürlich zu jedem Tipp nochmal einen ausführlicheren Text und wir verlinken das dann natürlich in den Shownotes und dann können sich alle das dann in Ruhe nochmal äh, durchlesen. Wir werden jetzt hier nicht das komplette Handbuch vorlesen.
0: <lacht> genau, also wenn wir über digitale Veranstaltungen speziell für digitale EinsteigerInnen sprechen, dann stellt sich natürlich zuerst überhaupt die Frage, was denn überhaupt ähm, so digitale, äh, digital nicht affine Menschen ausmacht. Ähm, was würde dir denn da sagen, hat das was mit Erfahrung mit Alter, mit Beruf oder womit hat das dann zu
2: tun? Wir haben das auch in dem Handbuch beschrieben, nochmal, wen wir damit meinen. Und es sind relativ viele Menschen, also fast alle haben inzwischen Zugang zu Internet in Deutschland. Aber es gibt eben ganz viele, die können vielleicht noch ganz gut googeln und Informationen im Internet finden. Aber wenn es dann schon komplexer wird, zum Beispiel Bahnticket buchen oder Konzertkarte, dann sind viele schon herausgefordert und eine Videokonferenz darf man gar nicht unterschätzen. Ähm, das kann für viele Leute sehr kompliziert sein, weil man viele unterschiedliche Dinge machen muss. Der Ton muss funktionieren, die Kamera muss funktionieren. Die, manche Leute wissen nicht genau, wo landet dann eigentlich die Bedienelemente von den Videokonferenzsystemen. Das ist ja dann auch immer unterschiedlich, je nach Device. Nämlich ist es eine ziemlich komplizierte Geschichte und betrifft tatsächlich, also im Digital 21 Index, ähm, das ist eine Untersuchung über die Digitalisierung der deutschen Bevölkerung. Da wird von den digital Abseitsstehenden gesprochen und es sind jetzt weniger geworden durch Corona, weil viele dazugelernt haben, aber es betrifft immer noch Millionen von Menschen in Deutschland. Und, also um deine Frage noch zu beantworten, wer ist besonders davon betroffen? Es, es gibt da einen Zusammenhang mit Alter, auf jeden Fall mit Bildung, auch mit Einkommen. Also ob jemand digital teilhaben kann, hängt oft auch vom Einkommen ab. Und tatsächlich ist es auch immer noch so, dass Frauen grundsätzlich weniger digital teilhaben können als Männer, aus unterschiedlichen Gründen. Genau, also sehr breite Zielgruppe und bei Weitem nicht nur für die AWO relevant. Und eben nicht nur die älteren Leute und alle Jüngeren, da kann
1: man sofort davon ausgehen, dass die digital fit sind und kein Problem haben. Das ist ja, also in meinem Bereich, im, in dem Öffentlichkeitsarbeitsbereich wird ihnen oft unterstellt, ah ja, die haben ja alle irgendwie soziale Netzwerke, dann wissen die auch, wie man die strategisch bedient. Das ist ja genauso Quatsch. Ne? Und auch nur, weil jemand jung ist und vielleicht dann auch eigene Geräte hat, heißt das nicht, dass die Person trotzdem gut klarkommt mit äh, Videokonferenzen oder sich da wohlfühlt und sich das zutraut zum Beispiel.
3: Das ist ja auch der Grund, warum wir im Endeffekt mit dem ersten Punkt auch bewusst angefangen haben, dass wir gesagt haben, die ersten Barrieren sind wirklich in den Köpfen. Also es geht ja schon damit los, diese Zuschreibung zu machen. Gerade Alter mhm. ist dann oft so ein Thema. Die Person ist alt, die kann das nicht. Oder auch die Person ist jung, die kann das bestimmt. Ich habe auch durchaus die Erfahrung gemacht in den letzten Monaten, dass auch viele jüngere Leute an manchen Stellen erstmal mhm. so ein bisschen ausgestiegen sind, als auf einmal alles virtualisiert wurde. Vielleicht hätten sie es gekonnt, aber auch einfach auch gesagt haben, das ist einfach nicht mein Ding, das möchte ich irgendwie nicht und so weiter. Also auch da hat man Leute verloren. Und wir haben gerade, was ältere Menschen angeht, so also selber auch die Erfahrung gemacht, dass wir, glaube ich, selber an manchen Stellen in eigenen Überraschungen gemerkt haben, wie stark sozusagen auch die Schemata in unseren mhm. eigenen Köpfen waren. Dass wir irgendwie so dann auf einmal hatte man jemanden in der Zoom-Konferenz, wo man irgendwie so dachte: Okay, das hätte ich nie gedacht, dass diese Person tatsächlich diesen Schritt wagt und dann aber auch tatsächlich auch eine Kompetenz entwickelt hat auf eine Art und Weise, wo wir dann auch gemerkt haben: Ja, da muss man natürlich auch selber die eigenen mhm. Stereotype mal hinterfragen und sagen, nur weil jemand schon ein bisschen bisschen älter ist, Alter ist das ja, heißt es ja nicht, dass die Person ja, nicht lernfähig ja. ist.
1: Also ich ähm, persönlich habe natürlich gemerkt von dem Jahr, dass ganz viele Workshops abgesagt worden sind, dann natürlich auch die Workshops, die ich hätte machen sollen ähm, oder irgendwelche Weiterbildungsveranstaltungen. Was fällt euch dann noch so ein an Veranstaltungen, die dann ausgefallen sind, beziehungsweise wo man dann vor der Herausforderung stand, die jetzt digital zu machen? Vielleicht fallen euch da auch aus dem AWO-Alltag ähm, Veranstaltungen oder Angebote ein, die dann jetzt digitalisiert werden mussten.
2: Also wir haben vorhin schon über die Digitale Aktionswoche gesprochen. Das kann Georg, glaube ich, gleich noch ein bisschen genauer erläutern, weil er da sehr engagiert war. Ich war auch mit dabei, aber ähm, es war auf jeden Fall sein Herzensprojekt. Und was uns jetzt so aus dem AWO-Kontext einfällt, sind diese ganzen klassischen Dinge wie Vereinssitzungen, Ortsvereinssitzungen. Alle geselligen Veranstaltungen, also die Mitgliederstruktur der AWO, da, die treffen sich auch mal gerne zu geselligen Veranstaltungen, sei es ein Bingo-Abend oder zum Kaffee oder ähm, Unternehmen gemeinsamen Ausflug, sind natürlich auch politisch tätig, je nach ähm, Situation vor Ort. Und all das ist ausgefallen und wurde auch erstmal ersatzlos gestrichen. Und ähm, dann haben wir uns gedacht, ähm, okay, es existiert aber noch so viel schlummerndes Engagement und wir glauben, es gibt, mh, der Verband braucht einen Schubs und deswegen haben wir uns ein Format angeschaut, das wir seit Jahren durchführen, die sogenannte Aktionswoche und haben dann überlegt, wie können wir das digital umsetzen und das kann Georg kurz erzählen.
3: Mache ich gerne. Ähm, Im Endeffekt vielleicht ganz kurz zur AWO Aktionswoche. Die gibt es seit einigen Jahren, findet äh, einmal im Jahr eine Woche lang statt ähm, und die Idee dahinter ist, dass äh, die AWO ist ja sehr vielfältig aufgestellt, hatte ich ja vorhin schon gesagt, wie wir auf allen Ebenen vertreten, mit unterschiedlichsten Aktivitäten angeboten, hauptamtlich, ehrenamtlich und das soll sozusagen auch in dieser Vielfalt dargestellt werden. Das heißt, eine Woche lang finden bundesweit Veranstaltungen statt. Das kann der Tag der offenen Tür in einer AWO Einrichtung in der Kita, was weiß ich was sein. Das kann können straßenfeste sein fort, das können aber auch größere auch politische Veranstaltungen sein, die organisiert werden. Ähm, alles in allem äh, soll es sozusagen auf diese Art und Weise mal so eine Woche lang äh, dieses Gesamtbild zeigen. Und wir standen an dem Punkt, so wie viele in dieser Zeit, okay, das wird so nicht funktionieren mit den Kontaktbeschränkungen, die es aktuell gibt. Wir müssen es anders machen. Wir haben, das ist ja jetzt auch nichts, was, was nicht auch andere gemacht hätten, dann auch gesagt, ja, machen wir das auch digital. Aber für uns war es, fand ich, doch auch ein ganz wichtiger Sprung, den wir da gemacht haben, dass wir nämlich dann auch ganz bewusst gesagt haben, wir behalten dieses Dezentrale bei, was diese Aktionswoche eigentlich hat und machen das im Digitalen so, dass wir dann auch tatsächlich sagen, alle können Veranstaltungen anbieten, virtuelle Veranstaltungen, Uh, wir basteln ein zentrales Programm zusammen und das Neue daran war natürlich dann ja auch, dass quasi das Straßenfest, was sonst irgendwo stattgefunden hätte oder der Tag der offenen Tür in der Kita oder was auch immer, wäre ja eine mhm. sehr lokale Geschichte gewesen mhm. mit einem sehr lokalen Einzugsbereich und auf die Art und Weise konnte auch eine einzelne AWO-Einrichtung äh, in äh, was weiß ich wo ähm, ein Angebot machen, was man bundesweit annehmen konnte. Und wir sind dann dadurch auch auf ein, fand ich, sehr buntes, vielfältiges Programm gekommen, was wirklich von dem schon angesprochenen Bingo-Spielen bis hin zu hochpolitischen Veranstaltungen alles umfasst hat. Da war informelles dabei, da war wie gesagt auch eher Inhaltliches dabei, da war auch Fort waren auch Fortbildungsveranstaltungen dabei. Und das also sozusagen auch für den Verband ein schönes Erlebnis war zu sagen, okay, jeder konnte da so sowas anbieten. Und viele sind nicht nur den Sprung gegangen, dass sie gesagt haben, ich nehme zum ersten Mal an einer virtuellen Veranstaltung teil, sondern hm. ich biete sogar zum ersten Mal eine virtuelle Veranstaltung selber an. Ähm, äh, das war eine ganz, ganz tolle Entwicklung auch.
1: Ich kann mir das vorstellen, dass es vielleicht dann auch organisatorisch ähm schwierig ist, da vielleicht Doppelungen zu vermeiden. Also, weil wenn das sonst eine sehr regionale Sache war und dann haben dann äh, AWO-Einrichtungen in verschiedenen Städten inhaltlich was ähnliches gemacht, dann hätte man digital ja jetzt quasi viermal die gleiche oder mehr oder weniger die gleiche Veranstaltung. Ähm, seid, seid ihr dann auch reingegangen und habt gesagt, hey, es gibt schon fünf Sachen zum Thema X, wollt ihr euch nicht mehr spezialisieren oder habt ihr den da freie Hand gelassen? Oder kam das gar nicht, dass da so viele Doppelungen inhaltlich waren?
3: Nee, tatsächlich kam es eigentlich nicht. Also wir haben wir haben freie Hand gelassen. Wir haben natürlich zwischendurch auch immer so mal transparent gemacht, was es schon gibt. Das heißt, letzten Endes konnte man sich auch selber so ein bisschen überlegen, will ich das jetzt nochmal anbieten oder ist es irgendwie auch okay, dass es schon gibt. Wir waren auch aufgrund der Zeit so ein bisschen dazu gezwungen, wie soll ich sagen, diese, dieses ganze Programm laufend weiterzuentwickeln. Also wir konnten jetzt nicht sagen, vier Wochen vorher ist die Deadline mhm. und dann müssen alle gemeldet haben und dann machen wir das Programm, sondern das sind wirklich. Sage ich mal, bis zum letzten Augenblick äh, noch äh, Programmpunkte dazugekommen. Und wir haben gleichzeitig aber immer schon vorher auch äh, bekannt gemacht, was wir schon hatten. Und auf die Art und Weise konnten dann auch die oh, Anbietenden okay. selber so ein bisschen gucken, was fehlt noch und. Äh, das war für uns auch eine neue, neue Arbeitsweise, die wir da entwickelt haben, um äh, für die Kommunikation dann auch mit den vielfältigen Akteuren im Verband äh, Sprechstunden per Zoom angeboten im Vorfeld. Das heißt, es gab einmal in der Woche die Möglichkeit, mit uns gemeinsam einfach ins Gespräch zu kommen äh, und auch einfach zu sagen, okay, wir überlegen, was in die und die Richtung anzubieten, äh, was denkt ihr darüber? Und dann konnten wir quasi auch sagen, ja, der, die und die machen schon das und das, aber wenn ihr das vielleicht ein bisschen anders macht. Also das war auch für uns eine ganz neue Arbeitsweise. Wir waren viel intensiver in Kontakt direkt mit den äh, Akteuren und Akteuren vor Ort äh, und konnten quasi unmittelbar äh, mit denen dann auch darüber sprechen, was mhm. passt jetzt gut rein, mhm. was passt nicht rein.
2: Es war sehr cool, was für Leute man da getroffen hat und da zum Thema auch Vorurteile abbauen. Da gab es dann zum Beispiel den über 70-jährigen Ortsvereinsvorsitzenden, der sich in die Zoom-Konferenz gejüft hat, der total begeistert war von den digitalen Möglichkeiten. Und dann auch andere Menschen inspiriert hat, jüngeren Alters, ähm, die gesagt haben, okay, wenn die ja. so voranschreiten, dann haben wir jetzt auch Lust. Und die konnten sich dann eben auch gegenseitig austauschen, egal woher sie mhm. gerade kamen. Also egal ob Ost, West, Süd, Nord, die, ähm, wir hatten die Möglichkeit miteinander zu kommunizieren. Und es war eine ganz neue Erfahrung und ähm, hat den Leuten, glaube ich, sehr, sehr viel Spaß gemacht und hat sie inspiriert. Mhm.
0: Wenn jetzt ähm, Vereine oder Organisationen sich an die Planung setzen von einer digitalen Veranstaltung, die umsetzen wollen, was würdet ihr denn sagen, sind so die absolut wichtigsten Dinge, die sie beachten müssen, um diese Veranstaltung eben möglichst niederschwellig zu gestalten, gerade im Hinblick auf ähm, digitale EinsteigerInnen?
3: Ja, das Wichtigste ist erstmal, äh, sich äh, vielleicht mindestens mal zwei, drei von diesen digitalen Einsteiger*innen zu holen, ähm, gegebenenfalls dann auf anderen Wegen äh, erstmal und äh, mit denen in Kontakt zu kommen. Also das nicht sozusagen am Reisbrett äh, zu planen und zu überlegen und äh, sondern Und da hilft leider auch, das ist auch unsere Erfahrung ein bisschen gewesen, äh, es gibt natürlich viele, viele Dienstleister inzwischen, die äh, einem dann auch Angebote machen, so wir mhm. organisieren das für euch. Die kennen aber dann um, mhm. nicht unbedingt die eigene Zielgruppe. Mhm. So, und äh, also vor dem Hintergrund muss man die Leistung dann doch ein Stück weit selber erbringen, äh, dass man dann die eigene Zielgruppe wirklich ins Boot holt frühzeitig, ähm, um, um mit denen dann auch darüber zu sprechen, okay, was braucht ihr, was, was könnt ihr, äh, also was, was fällt euch vielleicht auch schwer, an welchen Stellen habt ihr Schwierig Möglichkeiten. Ähm und dann auf jeden Fall Testläufe. Also das ist ja das, was wir auch geschrieben haben in dem Kapitel. Ähm, wenn man jetzt die eine große Veranstaltung plant, äh, auf die es dann ankommt und wo es dann wirklich darum geht, dass die auch funktioniert und läuft und alle am Ende da rausgehen und vor allem auch ein positives Erlebnis haben. weil Es geht ja auch um die Narrative, die sich entwickeln. Das ist ja dann auch bei manchen Zielgruppen wirklich die Gefahr, wenn die dann rausgehen und sagen, hm. Oh, diese Technik und so. Ich sage es ja schon immer, das ist einfach nicht das Wahre. Und ich wollte da sowieso immer nichts mit zu tun haben. Und jetzt fühle ich mich auch noch bestätigt. Ähm, das ist natürlich das Schlimmste, was passieren kann? Äh, dementsprechend ist es natürlich wichtig, dass diese Veranstaltung dann rund läuft, aber da kann man sich dann gut hinarbeiten, indem man erstmal sagt, man fängt vielleicht auch mit denen an, die, die eh erstmal positiver eingestellt sind äh, zu dem Ganzen und macht mit denen mal Testläufe und holt dann die anderen nach und nach dazu. Äh, also macht dann vielleicht lieber kleinere Veranstaltungen vorher, bietet Testzeiträume an äh, und so weiter, um wirklich mit der Zielgruppe gemeinsam sich dieses Format zu erarbeiten. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt.
2: Ja, also geschützte Räume dazu bieten finde ich noch ganz wichtig. Georg hat schon gesagt, Testläufe und dann auch explizit die Menschen anzusprechen, die sich unsicher fühlen und dann nicht am Tag der Veranstaltung, sondern schon vorher mal einen Testzeitraum einzustellen, wo die Leute einfach dazu springen können wo es dann auch dezidiert darum geht, die Menschen zu unterstützen, wo das also auch nicht peinlich ist oder so. Und dann da halt genau überlegen, okay, was müssen die denn eigentlich können, um teilnehmen zu können? Also es sollte mindestens, also in die Videokonferenz sollten sie reinkommen. Dann je nachdem, wie die Veranstaltung geplant ist, sollte eben Ton und Bild auch funktionieren. Und ähm, die Chatfunktion vielleicht, damit sie auch nur so kommunizieren können. Also da mit Checklisten arbeiten und sich zu überlegen, okay, was brauchen wir eigentlich für dieses Event? Das ist super. Und sich auch darauf vorzubereiten, dass die Leute einen mhm. zum Beispiel nicht hören ähm, oder nicht richtig sehen können. Und dann sich sich auch überlegen, was machen wir da? Und was unserer Erfahrung nach sehr gut funktioniert, selbst wenn die Leute irgendwie das gerade gar nicht ähm, funktioniert, mit denen in Kontakt zu treten, Bildschirm freigeben mhm. mit einer Telefonnummer. Dann können die da anrufen. Das ist ein, ähm, ein Kanal, den sie kennen und den, die Nummer vielleicht im Vorfeld sogar auch schon angeben, wenn es schon Schwierigkeiten gibt, in die Videokonferenz reinzukommen. Und dann hat man die Situation eben während der Veranstaltung nicht. Die Leute sind doch vorbereitet.
3: Ich hätte noch ein, ein kleines Beispiel, äh, warum das Testen so wichtig ist, ähm, was mich, mich äh, so sehr beeindruckt hat. Ähm, da gibt es dann diese Situation, dass man dann mit jemandem in der Videokonferenz ist und dann, weil dann noch nebenbei ein anderes Tool benutzt werden soll, weil da wird es ja dann nochmal besonders mhm. spannend, wenn es nicht nur darum geht, in die Zoom-Konferenz meinetwegen reinzukommen oder irgendeine andere Videokonferenz, sondern dann soll noch nebenbei irgendwie eine Abstimmung stattfinden oder man will zusammen im einem Dokument arbeiten und so. Und dann äh, habe ich da jemanden vor mir und sage, äh, ja, in der E-Mail, die wir verschickt haben, äh, da gibt es einen Link, da muss man draufklicken. Und äh, in dem Moment sehe ich, dass diese Person vor mir sitzt und äh, einen Zettel in der Hand hat, die hat sich mit <lacht> diese E-Mail ausgeguckt. Klassiker. Und da ist natürlich ja. dann nichts mit. Ich klicke mal eben auf den Link und das war für mich für mhm. ein Aha-Erlebnis, weil ich das natürlich also aus meinen eigenen Nutzungsgewohnheiten überhaupt nicht mehr kenne, dass ich irgendwie auf die Idee komme, mir jetzt eine E-Mail auszudrucken. Aber da muss man dann halt auch rechnen und sich darauf vorbereiten und solche Dinge, die merkt man dann natürlich erst durch solche Testläufe vorher. Das ist ein
1: sehr gutes Beispiel, ja. Was ich ähm, mir gedacht habe oder ähm, was ich oft merke, ist, dass quasi vor der Veranstaltung dieser Testraum geöffnet werden soll, also dass man zum Beispiel sagt, okay, um 18 Uhr fängt die Veranstaltung an, ab 17.30 Uhr ist der Raum geöffnet, falls man noch testen will, wo ich dann denke, okay, das ist gut und schön, aber wenn es wirklich ein schwerwiegendes Problem gibt, sage ich mal, dann ist das ja auch zu spät. Also da ist es dann ja eigentlich viel besser, wenn man vorher so einen Testraum hat, ein paar Tage vorher. Und wenn ich dann merke, okay, mein Headset funktioniert nicht, da ist irgendwie, keine Ahnung, mein, äh, mein Meerschweinchen hat das Kabel angeknabbert und ich muss mir jetzt erstmal ein neues Headset irgendwie besorgen, dann habe ich dann ja ein paar Tage Zeit, um ein neues auszuleihen oder zu kaufen oder es zu reparieren oder was auch immer, als wenn man es erst quasi ein paar Minuten vor der eigentlichen Veranstaltung hat. Auf der anderen Seite ist es dann ja wieder schwierig, wenn man so einen zweiten Termin hat, weil da dann vielleicht auch viele Leute keine Zeit haben, ähm, Während man einfach ein bisschen eher kommt, gut, das kann man sich halt einrichten, ne? wenn ich mir den Abend frei halte für irgendeine Veranstaltung, dann kann ich halt ein bisschen eher, ähm, ja, das, das habe ich mir so ein bisschen überlegt, dass das ja eigentlich, also wahrscheinlich sinnvoller ist, einen getrennten Termin zu haben, aber man dann vielleicht auch oft dann die Leute nicht erreicht, weil sie dann keine Zeit haben oder es vergessen oder was auch immer, habt ihr da Erfahrungen noch mit, also ähm, auf welche Art und Weise kommuniziert ihr gut, dass man bitte an diesem Testtermin teilnehmen soll oder äh, habt ihr das Gefühl, die Leute sind da super dankbar und nehmen das sehr, sehr gerne an und nehmen sich auch die Zeit dafür?
2: Also beides, was die Kommunikation angeht, mhm. können wir vielleicht noch ein bisschen besser werden. Aber wir bieten immer beides an. Also ein mhm. Testtermin vorher, also mit einem okay. extra Termin mhm. ein paar Tage vorher und dann ein, also direkt vor der Veranstaltung und wir sind jetzt auch dazu übergegangen, dass wir, wenn es zu größeren Problemen gibt, wir schaffen immer extra Supporträume. Also die dann vor der Veranstaltung eingerichtet werden, sodass die Leute, bei denen es gut funktioniert und die keine Probleme haben, die kommen dann sozusagen schon in die Veranstaltung und können sich da ein bisschen umgucken. Und die Personen, die irgendwie speziellen Support brauchen, die schicken wir in extra Supporträume. Und das heißt aber auch, man muss mhm. Menschen einplanen, die diese betreuen. Und am besten ist es sogar noch, wenn es verschiedene Sachen gibt, die es zu beachten gibt, dass man Leute haben, die sich mit bestimmten Dingen besonders gut auskennen, damit wir dann auch sortieren können, ah, den schicke ich jetzt zu Personen 1, 2 oder 3. Und diese Supporträume, auch wenn während der Veranstaltung irgendwas schief geht und es lässt sich nicht schnell klären, das haben wir auch im Handbuch äh, geschrieben. Man muss respektvoll mit so spontan auftretenden Problemen umgehen, aber sie dürfen dir auch nicht die komplette Veranstaltung mhm. zerschießen, weil dann das Problem yeah. eines Einzelnen dich komplett aufhält. Und das muss man abfangen und das tut man, indem man die Person dann in einen extra Supportraum schiebt. Das ist je nach videokonferenz dann eine Breakout-Session und Gruppenraum. Und dann kann man sich da in Ruhe drum kümmern und wenn es gelöst ist, dann wieder zurück.
3: Ich glaube, das äh, Wichtige ist auch, ähm, was wir eigentlich immer auch machen, ist wirklich auch anzukündigen, dass wir während der ähm, Veranstaltung, während der laufenden Veranstaltung natürlich nur eingeschränkt mhm. Support anbieten können. Äh, weil das natürlich auch wieder das ist, worauf man sich dann beziehen kann. Gerade bei unserem Punkt 8, äh, die, die Vermeidung der negativen Dynamiken. Ähm, dass, dass also sozusagen man schon noch ein bisschen den, den Deal macht mit den Leuten, sage ich mal, ihr habt diese Möglichkeiten vorher. Es gibt in der Regel bei uns dann auch mehrere Testtermine vorab, sodass man dann auch ein bisschen gucken kann, vielleicht auch zu unterschiedlichen Zeiten, je nachdem Hauptamt, Ehrenamt haben ja dann auch unterschiedliche Zeitfenster, wo sie besser können. Ähm, dann aber auch von vornherein ankündigt, bitte nehmt diese Möglichkeit wahr und äh, wenn ihr sie nicht wahrnimmt oder wenn es dann irgendwie Schwierigkeiten während der Veranstaltung gibt, dann müssen wir leider darauf hinweisen, dass wir sie möglicherweise dann ad hoc nicht lösen können. Ähm, und wir haben die Erfahrung gemacht, dass es eigentlich in der Regel dafür dann auch Verständnis gibt, wenn man einfach genug Chancen gegeben hat, vorher äh, Dinge auszuprobieren und und so weiter, wenn das dann natürlich am Ende in der laufenden Veranstaltung nicht funktioniert. Und äh, genau, wie gesagt, dann kann man auch über diese Supporträume und so weiter noch, noch versuchen, das abzufangen. Aber ich glaube, das ist in der Tat so der, der, der Widerspruch, mit dem man umgehen muss. Es, für uns es steht über allem auch immer das Thema digitale Teilhabe. Äh, das ist uns natürlich auch aus unseren eigenen Werten als AWO heraus extrem wichtig, dass wir sagen, wir wollen ja Leute mitnehmen. Wir wollen jetzt nicht irgendwie exklusive digitale Angebote schaffen, sondern wir wollen gerade Menschen auch helfen, über diese Schwelle rüberzukommen, weil wir davon ausgehen, dass es in immer mehr Lebensbereichen wichtig sein wird. Äh, um, um weiter auch am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können. Ähm, aber wir müssen natürlich trotzdem auch an einem bestimmten Punkt irgendwann dann mal sagen, wenn, wenn 80 Leute in einer Videokonferenz darauf warten, äh, dass man möglicherweise bei einer Person die Kamera zum Laufen kriegt, äh, dann ist das natürlich auch für alle ein sehr frustrierendes Erlebnis und äh, dann muss man damit irgendwie anders umgehen und äh, ja, andere Möglichkeiten mhm. schaffen.
0: Und einfach Prioritäten setzen, wo man dann sich vielleicht anders entscheiden muss. Ähm ja. Ihr habt es ja auch schon angesprochen, dass man ähm, manche technische Probleme schon irgendwie erwarten kann oder erwarten sollte. Ähm, was sind denn da so für häufige Missverständnisse oder Probleme, die dann so bei der Technik auftreten, die für digitale Einsteiger*innen vielleicht nicht so intuitiv kommen, dass man jetzt ähm, hier drauf klickt, damit man diese Funktion betätigt und so weiter und so fort?
2: Also ich bin da auch immer wieder erstaunt. Deswegen ist die Abo fantastisch, weil man wird so oft geerdet. Ähm, das ist allein schon oft ein Problem, sagen wir mal, die Anwendung zu wechseln. Die Person kommt in die Zoom-Konferenz und das, oder in eine Videokonferenz und es funktioniert eigentlich alles. Aber dann verschicken wir noch einen Link, dann klicken die Leute da drauf und dann mhm. finden sie nicht mehr zurück mhm. zur Videokonferenz, weil ihnen nicht bewusst ist, wie eine Taskleiste funktioniert. Und das ist etwas, auf die Idee muss man erstmal kommen als Digital Native. Und dann, was natürlich Klassiker sind, ist, dass die Bedienelemente nicht bekannt sind und nicht klar ist, wo finde ich jetzt eigentlich die Möglichkeit, um mein Mikrofon zu aktivieren. Oder auch ein Klassiker, wenn dann verschiedene Lautsprecher oder Kopfhörer mit im Spiel sind, dass irgendwie unklar ist, wie kann ich jetzt den Ton umstellen, sodass ich die Person auch hören kann. Da gibt es dann auch manchmal bei Leuten, die unerfahren sind, schnell die Reaktion, wenn sie dann den Chat gefunden haben, dass hier alles nicht funktioniert und dass es ja so nicht so nicht gehen kann. Also da gibt es eigentlich fast immer einen, der dann so ein bisschen zum Pöbeln <lacht> anfängt. Damit muss man dann auch umgehen, aber darauf sind wir inzwischen sehr gut vorbereitet. Und das im Prinzip macht man dann auch genau das, was wir vorhin schon gesagt haben. Ernst nehmen, aber sich nicht die Veranstaltung zerschießen lassen. Also das sind so die Klassiker, würde ich sagen. Und natürlich immer noch, Leonie, wir haben es ja auch gerade gemerkt, manchmal funktionieren Internetverbindungen nicht so richtig gut.
1: Ja, das haben wir hier genau. jetzt gerade
2: <lacht> ähm, <lacht> zu Beginn der Aufnahme gemerkt, das stimmt, ja.
0: Und das kann man auch manchmal einfach nicht äh, vorhersehen. Das passiert manchmal einfach, ohne dass man es kommen sieht.
2: Genau, ich glaube, manche Sachen, äh, die sind gar nicht mehr so jetzt nur für Leute, Wichtig, die noch nicht so viel digitale Erfahrung haben, weil es gibt manchmal Konstellationen, da funktioniert es nicht, da funktioniert der Browser mit, der, mhm. mit dem speziellen Videokonferenz-Tool jetzt gerade nicht so gut, dadurch, dass wir sehr viele unterschiedliche Tools nutzen und dann ist das manchmal gar nicht vorhersehbar und ich war auch schon mal in einer Teamsitzung, und dachte mir, holla, was ist denn hier los, ja? Oder in einer hangout sitzung die bei mir überhaupt nicht funktioniert hat und dann liegt es im Endeffekt, hätte ich meinen Browser irgendwie noch vorher nochmal updaten müssen, dann hätte es geklappt. Und deswegen sind ja Testtermine so wichtig, weil man dann solche Sachen schnell rausfindet.
1: Ja, sehr gut. Ähm, ihr habt jetzt eben schon diese Technik-Support-Räume ähm, genannt, die ihr dann anbietet. Ähm, mein erster Gedanke war, wow, da braucht man aber dann einfach viele Leute, die quasi mithelfen. Also nicht nur, hey, eine Person moderiert diese digitale Veranstaltung, sondern dann quasi noch so ein Technikteam im Hintergrund. Ähm, was habt ihr denn da noch für Best Practices für diese Supporträume? Also ähm, du hast jetzt vorhin schon einmal genannt, dass man zum Beispiel den Bildschirm teilt mit einer Telefonnummer. Dass wenn es gar nicht geht, dass man einen einfach nicht hört, dass man dann äh, so oft einen anderen Kanal hinweist. Habt ihr noch weitere Tipps oder Best Practices für diese Supporträume?
2: Also der größte Tipp ist Geduld. Also tatsächlich sich überlegen, okay, die Person, das funktioniert jetzt gerade aus irgendwelchen Gründen nicht. Und manchmal ist es auch nicht so schnell herauszufinden. Und deswegen, ich habe es vorhin schon erwähnt, eine Checkliste ist super, sich zu überlegen, was muss denn eigentlich alles funktionieren, damit die Person super teilnehmen kann und was sind so die Mindestvoraussetzungen. Und wenn es am Schluss bedeutet, okay das ist jetzt blöd, aber wir schaffen es nur, dass du zuhören kannst und dich vielleicht per Telefon noch zuschalten kannst, dann ist es schon mal besser als gar nicht. Also das auch nochmal sich zu überlegen, was wäre denn die Mindestvoraussetzung. Und dann eben neben der Checkliste, was muss alles funktionieren, eine Checkliste zu haben, was kann denn, oder zumindest im Kopf zu haben, was kann denn alles schief gehen. Also bei Videokonferenz-Tools ist das zum Beispiel, dass man das falsche Mikrofon ausgewählt hat dass der falsche Lautsprecher ausgewählt wurde, dass der Lautsprecher ausgeschalten ist, dass der Ton gemutet ist, also das kommt alles vor, die ganze Zeit, dass die Leute irgendwie gerade das Videokonferenzprogramm in ihrem, auf ihrem Rechner nicht finden, und genau, und was dann eben gerade zumindest bei Zoom gut funktioniert ist, wenn man dann den Bildschirm freigibt, dann drängelt sich das Programm irgendwie rein <lacht> und gibt dir die Möglichkeit, dass oh, die Leute Hack. das mit einer, ja, genau, mit einer sehr großen Wahrscheinlichkeit sehen, was du ihnen gerade sagen möchtest und dann funktioniert halt Schrift am besten. Ähm, und dann, Telefon kann jeder bedienen und dann findet man das schon gemeinsam raus, aber man muss manchmal wirklich geduldig sein, ja.
3: Ich glaube, das, das Spannende ist ja, dass man versucht, eine Support zu leisten über einen Kommunikationskanal, mhm. der möglicherweise, sonst bräuchte man keinen Support, nicht vollständig funktioniert. <lacht> Und dann ist tatsächlich das Umleiten auf einen anderen Kommunikationskanal, Telefon in dem Fall am besten, natürlich eine gute Möglichkeit. Ansonsten ist es, glaube ich, immer gut, sich mal verschiedene Konstellationen vorher zu überlegen. Was könnte denn sein? Wer sieht wenig? Wer hört wenig? Und was ist dann meine Kommunikationsstrategie? Bis hin zu sowas. Ich habe vorbereitet, irgendwelche Karten, die ich in die Kamera halten kann kann oder so, wo dann drauf steht, wo dann nochmal drauf aufgemalt ist, wo ist denn jetzt irgendwie der und der Button, mit dem man dann möglicherweise doch noch irgendwie den Ton zum Laufen bekommt. Ähm dass man dann wirklich auf jeden Fall vorbereitet ist in so einem Moment und nicht dann anfängt so, äh, oh Mist, mhm. jetzt muss ich irgendwie dieser Person erklären, was sie tun muss. Gleichzeitig hört sie mich aber ja gar nicht. Äh, so, wie mache ich das denn dann, dass man dann sozusagen auf den visuellen Kanal auf jeden Fall auch umschalten kann?
1: Das ist smart. Ich habe schon viele von diesen Karten gesehen. Ich habe sogar noch nicht welche zugeschickt bekommen, netterweise, wo halt irgendwie draufsteht äh, Zustimmung oder ich muss mal kurz aufs Klo mit so einer Klopapierrolle als Symbol oder so. Aber da sich zum Beispiel mhm. sogar äh, mal so einen Zoom-Screenshot auszudrucken und zu sagen, hier auf das Symbol klicken oder so, das ist smart. Da habe ich auch noch nicht dran gedacht. Das ist auf jeden Fall auch wieder ein Profi-Tipp von euch beiden.
2: Was auch immer im Zweifel, wenn gar nichts mehr funktioniert, man ratlos ist, zu den Leuten sagen: Wählt euch einfach bitte einmal neu ein. Dann ist das Problem manchmal einfach wie durch Zauberhand verschwunden.
1: Der Klassiker: einmal Computer neu starten und, und schauen, genau. ob es dann tut. Genau. Oder, oder WLAN-Router. Ja, ähm, wenn wir jetzt mal ein bisschen weggehen von der Technik, ihr habt ja vorhin schon darüber gesprochen, dass manche Leute von vornherein vielleicht mehr Lust haben auf digitale Veranstaltungen als andere oder dass manche von vornherein sagen, ach, das wird doch eh nichts oder die Stimmung wird doch eh nicht so gut, gerade auch Stichwort so gesellige Veranstaltungen, ach, das wird doch eh nicht so cool, wie wenn wir immer, keine Ahnung, zusammen in einer Kneipe sitzen und irgendwie eine Cola trinken nach einer Veranstaltung. Ähm, was habt ihr denn für Tipps, um die Leute zu motivieren, an solchen Online-Events teilzuhaben? Also was habt ihr für Argumente gegen sowas wie, ach ja, das wird ja eh nicht so toll wie in echt?
3: Also das Beste ist äh, natürlich, es zu erleben. Mhm. Das natürlich, wirft die Frage auf, äh, wie kriegt man die Leute dazu, zumindest mal einmal teilzunehmen. Das kriegt man aber dann vielleicht darüber hin, dass man sag ich mal, es gibt in so Verbänden wie unserem bestimmte ritualisierte Abläufe, ähm, da gibt es regelmäßig zum Beispiel einen Bundesausschuss auf der Bundesebene, ähm, Bundeskonferenzen, ähnliches, also so die, sage ich mal, auch vereinsrechtlichen äh, Versammlungen, die einfach auch stattfinden und auch stattfinden müssen, die eignen sich natürlich wunderbar, äh, dann irgendwie auch zu sagen, darüber schaffen wir vielleicht auch ein bisschen dieses Erlebnis, äh, dass da auch mehr möglich ist, als man vielleicht zuerst gedacht hätte. Äh, also ich habe auch die Erfahrung gemacht, auch im Zusammenhang mit dieser AWO Aktionswoche, dass wir ähm, bei der Eröffnungsveranstaltung einfach versucht haben, dadurch zu überzeugen, dass es halt einfach die, die Eröffnungsveranstaltung ist, dass da auch sagen wir, externe Gäste auftreten und so weiter und das dann erstmal irgendwie interessant ist und man deswegen mhm. auch gerne dabei sein möchte. Und dann haben wir eigentlich relativ, äh, ich sage glaube nach einer fünfminütigen Begrüßung oder so am Anfang, die Leute erstmal direkt in, in Kleingruppen geschickt ähm, und äh, haben sie irgendwie noch mit, mit einer Frage ausgestattet, über die sie reden sollten, aber haben im Endeffekt einfach mal gesagt, das war eine Videokonferenz mit, ich glaube, 60, 70 Leuten. Äh, jetzt geht mal in, äh, werdet ihr gleich in Kleingruppen geschickt ähm, und dann könnt ihr über diese und hier in Frage reden. Und es war äh, wunderschön zu beobachten, als dann am Ende diese Kleingruppen ja wieder aufgelöst wurden, alle wieder gleichzeitig in der großen Videokonferenz waren und man äh, schaute in ganz viele lächelnde Gesichter weil die Leute total begeistert waren von dieser Möglichkeit. Also die vielleicht für diejenigen, die äh, seit Monaten nichts anderes mehr machen als solche Videokonferenzen und ständig irgendwie dieses, das kennen, so in irgendwelche Breakout-Räume oder Ähnliches verschoben zu werden. Und, aber für diese Zielgruppe war das in dem Moment tatsächlich, glaube ich, ein Augenöffner zu sagen, wow, das geht. Äh, das ermöglicht uns ja auch nochmal ganz andere Möglichkeiten, miteinander in Austausch zu kommen, weil dass man natürlich in der Videokonferenz mit 80 Leuten jetzt kein lebendiges Gespräch irgendwie mit allen zusammenführt, das ist ja jedem klar egal ob digital, vorerfahren oder nicht. Aber in dem Moment hat man, haben, glaube ich, die Leute auch gemerkt, ja, die, die Technik gibt inzwischen andere Sachen her, als wir das vielleicht noch von vor fünf oder zehn Jahren oder so kennen. Und das ermöglicht eben auch nochmal ganz andere Dinge, die man auch da möglicherweise machen kann. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein, ein ganz wesentliches Argument auch für Menschen gewesen, zu sagen, na ja okay, da, da geht doch mehr mhm. als wir dachten.
2: Vielleicht nochmal ein bisschen abstrakter formuliert, kreativ sein, also mit den technologischen Möglichkeiten kreativ umgehen und den Menschen zeigen, was alles möglich ist. Und dazu gehört es eben auch, und du hast es ja vorhin auch schon gesagt, dass man eigentlich von dem Aufwand und von den Gedanken, die man reinstecken muss und vom Personalaufwand vor allem auch, steht das einer analogen Veranstaltung erstmal nichts nach, damit muss man rechnen. Natürlich musst du dich nicht um Kettering und Räume und so weiter, das ist alles viel einfacher, die Anmeldung ist einfacher, aber dann den Leuten ein Erlebnis zu bieten, sozusagen im Rahmen der Möglichkeiten, weil man darf die Leute auch nicht überfordern. Da muss man sich schon als Organisierende von Veranstaltungen erstmal an die eigene Nase packen und sagen, okay, wie können wir denn ein partizipatives Event gestalten, wo die Leute sich auch informell austauschen können. Und das ist möglich, weil es wird ja sehr oft mhm. behauptet, ja, das ist, funktioniert ja alles ganz gut, wenn man da so ein bisschen Informationen austauschen muss. Aber ich habe noch nie jemanden irgendwie zufällig jetzt beim Kaffee Kaffeetrinken kennengelernt in einer, in einer informellen Veranstaltung oder, oder in einer Videokonferenz. Und ich muss sagen, ich habe in diesem Corona-Jahr noch nie so viele Menschen, äh, so viele Menschen kennengelernt wie noch nie zuvor. Über unterschiedliche digitale Formate, und gerade da ist es einfacher, schnell zum Du zu rutschen oder sich zufällig mal in einer Breakout kennenzulernen und sofort in Austausch zu kommen. Also da Räume zu schaffen und kreativ zu sein und die Leute dann auch zu überraschen und zu begeistern, ist, glaube ich, das Beste. Ja, ja die Zielgruppe, da spricht sich's rum dann.
1: Das ist auch mal ein Pet-Peef, wenn die Leute sagen, oder... Ich sage mal so, wenn die Leute zum Beispiel sonst bei einer Infoveranstaltung halt irgendwie einen Referenten hatten, eine Referentin und die Person hat irgendwas erzählt, irgendwie Neuerungen aus dem Bereich XY, aber eigentlich ging es darum, dass es da so äh, Städtische gab mit Butterbrezeln, hier bei uns dann in Tübingen, bei euch dann vielleicht belegte Brötchen oder was auch immer. ja. Und eigentlich ging es darum, dass die Leute, die zu dieser Infoveranstaltung gehen, sich da untereinander kennenlernen, untereinander austauschen und wenn man dann natürlich einfach nur ein Webinar macht, wo die Referentin das Gleiche erzählt wie sonst, aber die Leute reden sonst nicht miteinander, natürlich ist das dann nicht das Gleiche oder natürlich hat es sich dann nicht so mehrwertig angefühlt wie sonst. Aber das muss man dann ja auch einfach als Veranstalterin und Veranstalter auf dem Schirm haben, weil man denkt, okay, eigentlich waren die Infos gar nicht so wichtig. Die kann man halt auch nachlesen, so in irgendeiner Veröffentlichung oder was auch immer. Eigentlich geht es darum, dass die Leute ein bisschen miteinander quatschen und sich austauschen. Dann muss man das ja in seinen, also im Design der digitalen Veranstaltung auch ähm, mit, mit bedenken, wie man das macht. Und das geht ja mit Breakout-Rooms und mit irgendwelchen Übungen, mit irgendwelchen Tools und so weiter, kann man das ja machen, dass da dieser Austausch stattfindet.
3: Und es ist auch hilfreich, wenn man den Leuten, sage ich mal, die analogen Bilder an die Hand gibt, die sie kennen. Du hast jetzt gerade von den städtischen gesprochen. Auch das ist so eine Erfahrung, mm. die wir gemacht haben. Wenn man jetzt irgendwie sagt, wir schicken euch jetzt in Breakout-Räume, dann ist das natürlich so, was ist das und so. Kleingruppenarbeit ist jetzt auch, sage ich mal, nicht in allen Altersgruppen immer ganz hoch angesagt. Klingt also,
1: auch nicht so sexy, ne? Ja,
3: genau. Und <lacht> äh, in dem Moment, wo man irgendwie sagt, naja, ihr kennt das ja, wenn wir jetzt diese Veranstaltung normal machen würden, so wie ihr sie kennt in Präsenz, dann würden wir ja jetzt wahrscheinlich an deren Stelle das formale Programm beenden und dann würdet ihr ans Buffet gehen und dann versammelt ihr euch an einem Stehtisch mehr oder weniger zufällig zusammengewürfelt und könnt euch noch ein bisschen austauschen und genau das wollen wir jetzt hier realisieren und das machen wir auf diese Art und Weise. Das Buffet können wir leider nicht bieten, aber zumindest den Stehtisch können wir virtuell nachbilden. Ich glaube, wenn man den Leuten das dann auch so erklärt, dann äh, ist das auch so ein AHA-Effekt, wo man dann irgendwie sagt, ja, okay, gut, da, da geht, wie gesagt, dann doch mehr auch informell, als wir dachten.
2: Auch Herr Ecke, das ist auch sehr gut. <lacht> Ja, also haben wir die Erfahrung gemacht. Die Leute nehmen dann auch den Laptop mit auf den Balkon und rauchen eine und dann funktioniert es ganz genauso. Und das Schöne ist, im Analogen steht man dann im Rauch, auch wenn man nicht selber raucht und im Digitalen kann man sich einfach dazu gesellen, weil da kann man sich sicher sein, dass der informelle Austausch stattfindet. Ja,
1: und wenn es um das digitale Kaffeetrinken geht, dann kann man sich sicher sein, dass man den Kaffee hat, den man selber mag, so wie man ihn gerne zubereitet hat oder ob man lieber Tee trinkt. Und ja, manchmal ist der Kaffee bei solchen Veranstaltungen dann ja vielleicht doch nicht so gut oder äh, mhm. spricht nicht einen eigenen Kaffeetrink Vorlieben Das kann man dann ja, ist auch ein Vorteil vom Digitalen.
3: Ja, und die Frage, was trinkst du, ist auch immer eine schöne Eisbrecherfrage.
1: Das stimmt, ja. Ja.
0: Ähm, das sind ja auch alles ähm, richtig gute Beispiele, wie man eben diesen sozialen Austausch ins Digitale übertragen kann und wie wichtig eben diese, ähm, ja, diese menschliche Komponente weiterhin ist. Ihr habt es auch äh, schon vorhin angesprochen, dass es auch wichtig ist, bei dem Umgang mit digitalen EinsteigerInnen eben nicht zu, ähm, ja, zu paternalistisch zu wirken und ähm, einfach sich zu denken, ja, warum verstehen diese, oder warum können sie nicht so intuitiv mit diesen Tools und mit diesen Benutzeroberflächen umgehen, wie ich das kann, ähm, sondern da halt einfach auch äh, menschlich und sympathisch äh, ranzugehen und das D3 hat da einen ganz schönen Begriff irgendwie in einer äh, Serie ähm, geprägt, äh, digitale Wärme. Ähm, der das halt eben umschreiben soll, dass man diese soziale Wärme
1: in den digitalen Bereich übertragen muss ähm, bei digitalen Veranstaltungen. Ähm, könnt ihr auch was zum Thema digitale Wärme sagen? Wie würdet ihr digitale Wärme definieren oder wie, was kann man machen, um diese digitale Wärme zu erzeugen in Veranstaltungen?
3: Also für mich ergibt sich dann die digitale Wärme so ein Stück weit eben genau aus diesem Anspruch auf digitale Teilhabe und das heißt für mich irgendwie, ich denke sehr stark erstmal von den Menschen aus, also ich komme nicht mit meiner Vorstellung davon, das funktioniert doch so und so, das ist doch klar und warum, also die Beispiele, die wir jetzt genannt haben, E-Mails ausdrucken oder irgendwie, ich, ich weiß gar nicht, wie ich zwischen zwei Programmen auf meinem Rechner irgendwie hin und her wechsle und so weiter. Das sind ja alles Dinge, die könnten auch dazu verleiten, dass man anfängt, so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, ja, paternalistisch zu sein oder so ein bisschen so, ja, äh, die, die, das ist ja witzig, dass die das nicht hinkriegen und so weiter. Ähm, und ich glaube, da kommt es darauf an, sich da wirklich an der Stelle auch selber ähm, zu reflektieren und sich so ein bisschen zu überlegen, was verleitet einen denn dazu, damit so umzugehen? Und es wäre es nicht der bessere Weg, zu sagen, ich nehme das erstmal ernst. Also ich versuche das erstmal zu verstehen und gehe irgendwie davon aus, okay, es ist halt einfach ein anderer Lernprozess dahinter. Es sind Menschen, die andere Erfahrungen gemacht haben, die nicht an der Stelle das Privileg hatten, dass ich vielleicht hatte, dass ich damit irgendwie aufgewachsen bin und mich da ganz anders rein denken konnte. Es gibt natürlich, das ist auch die andere Seite, sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle auch einen Unwillen den es lange gegeben hat, Dinge zu lernen, also wo man vielleicht auch gesagt hat, das muss ich nicht mehr, das will ich nicht mehr, äh, ähm, der dann auch manchmal ein bisschen dazu führt, dass man auch so denkt, so oh Mensch, hättet ihr mal so, ne? hättet ihr euch damit vielleicht früher schon mal beschäftigt, aber das bringt ja allen nichts. Mhm. Also was hat man denn davon am Ende? So, und da finde ich halt irgendwie ist ja der entscheidende Punkt wirklich zu sagen, äh, wir sind jetzt an dem Punkt, wo, wo wir gemeinsam irgendwie versuchen wollen, das hinzukriegen, wo die Leute, mit denen wir zu tun haben, auch den ersten Schritt ja zusammen, zumindest mal gegangen sind und sich verabschiedet haben von dem Gedanken, das muss ich nicht mehr lernen, sonst würden Sie ja gar nicht äh bei uns in virtuellen Veranstaltungen auftauchen und an der Stelle das Positive zu sehen und zu sagen, hey toll, äh, klasse, äh, dass du dich irgendwie entschieden hast, diesen Weg jetzt zu gehen und äh, wir tun jetzt alles dafür, dir dabei zu helfen, weil wie gesagt, das ergibt sich für uns auch als AWO aus, aus den Werten, für die wir stehen, ähm, dass wir natürlich dann äh, Menschen versuchen, äh, diesen Weg zu zeigen, sie auf diesen Weg zu begleiten und ihnen das Gefühl zu geben, dass es das alles äh, in Ordnung so und auch wenn es mal nicht gut läuft und da wäre noch ein wichtiger Punkt, glaube ich, den wir auch äh, erwähnen haben, so das ganze Thema Fehlertoleranz, Fehlerkultur, mhm. ähm, also auch so ja. eine Kultur zu schaffen, in der man auch mal darüber lacht, wenn halt irgendwas nicht funktioniert, also lachen im Sinne von nicht über jemanden lachen, weil das nicht hinkriegt, sondern gemeinsam darüber lachen, dass es jetzt halt wirklich mal auch einfach witzig ist, dass es gerade mal irgendwie nicht rund läuft, ähm, dass es aber nicht schlimm ist dass man irgendwie einfach nur sagt, okay, wir lernen da daraus äh, und, äh, und gucken, wie wir es dann irgendwie besser hinkriegen. Weil ich glaube, das ist in der Tat auch für die meisten Menschen die größte Schwelle, die sind es gewohnt, in, in, in Bereichen sich zu bewegen, wo sie sich sehr sicher fühlen, ja. wo sie mit mhm. langer Lebenserfahrung gerade die Älteren natürlich irgendwie sagen, ja das mache ich schon so lange, da, da macht mir keiner was vor, da weiß ich genau, was ich zu tun habe und auf einmal soll ich mich auf so ein unsicheres Terrain begeben, ähm, wo ich möglicherweise Fehler mache. Äh, und da ist, glaube ich, wichtig, irgendwie die, diese Atmosphäre zu schaffen, in der man sagt, es geht hier jetzt nicht darum, dass wir uns alle irgendwie dann gegenseitig dafür auslachen oder die Nase rümpfen, warum kriegt er das nicht hin und so, sondern wirklich das, eine, eine Kultur zu schaffen, in der das auch in Ordnung ist, Fehler zu
2: machen. Ja, ganz kleine Ergänzungen dazu, zwei Stück hätte ich noch. Erstens Solidarität entstehen lassen, weil selbst diejenigen, die es nur ein bisschen besser können, sind sofort bereit, den anderen die anderen dabei zu unterstützen. Das mhm. habe ich jetzt schon so oft festgestellt, dass gerade im Digitalen, wenn man nicht so viele Ressourcen aufbringen muss, ich muss nirgends hinfahren, ich muss kein Geld ausgeben und so weiter, ich zeige der Person einfach in fünf Minuten, was sie da machen kann und dann weiß sie schon ein Stück mehr und es fühlt sich gut an. Und die Person kann es dann weitertragen. Also da steht, entsteht, indem man Leute zusammenbringt, ganz automatisch, wenn da eine minimale Bereitschaft ist, eine Solidarität zu den anderen. Das finde ich total schön zu beobachten. Und allgemein in der Zivilgesellschaft habe ich das in der Krise sehr stark beobachtet. Und dann noch eine Sache, wenn wir Veranstaltungen versuchen, barrierearm zu gestalten, also wir gestalten sie ja nicht barrierefrei, das ist nochmal eine größere Herausforderung, aber barrierearm, dann nutzt es im Endeffekt ja auch allen Beteiligten, weil es freut sich ja jeder, jeder, der an einer Konferenz teilnimmt, dass da keine großen Hürden im Weg liegen und dass die gut designt ist, sodass es möglichst wenig anstrengend ist, daran teilzunehmen. Und ähm, weil die Zeit vorm Computer ist ja manchmal irgendwie anstrengend. Und deswegen selbst Erfahrene profitieren davon, wenn Veranstaltungen gut geplant sind und man an die Menschen denkt, für die es ein bisschen schwieriger ist.
1: Auf jeden Fall, ja super motivierendes Schlusswort, schon fast. Wir hätten aber tatsächlich noch eine Frage, die jetzt gerade vielleicht wegen den Corona-Beschränkungen ein bisschen schwierig ist, aber wir haben auch das Stichwort hybride Veranstaltungen gesehen in, in dem Kapitel beziehungsweise in dem ganzen Handbuch.
0: Ja, was, was wären denn so von eurer Seite Beispiele oder Ideen für hybride Veranstaltungen, die man umsetzen könnte? Also gibt es da Veranstaltungsformate, bei denen es... Äh, irgendwie mehr Sinn macht, die in hybrider Form ähm, anzubieten oder welche, bei denen es eben nicht so viel Sinn macht, die in dieser Form anzubieten?
3: Also das Interessante finde ich bei hybriden Veranstaltungen ja immer so, ich habe noch keine richtig gute Definition äh, dafür gelesen, wann ist eine Veranstaltung hybrid oder was ist damit gemeint, äh, weil es ist irgendwie eine Kombination aus Menschen treffen sich irgendwie real und irgendwie gleichzeitig irgendwie in einer Videokonferenz. Das kann aber ja irgendwie heißen, es gibt sozusagen eine zentrale äh, ähm, Präsenzveranstaltungen, die an der andere dann per Videokonferenz teilnehmen können. Es kann aber auch genau andersrum sein, äh, dass man sagt, es gibt irgendwie eine, eine Videokonferenz, die mehrere Präsenzveranstaltungen zusammenbringt. Ich finde Letzteres auch ehrlich gesagt wesentlich spannender weil es auch eine, eine, eine größere Augenhöhe schafft zwischen denen, die dann daran teilnehmen und auch mehr Möglichkeiten. Also gerade für uns als Verband ist das ja eine total interessante Perspektive, weil, wie gesagt, wir haben diese föderale Struktur. Da gibt es dann zum Beispiel eben eine Bundeskonferenz, die findet in der Regel alle vier Jahre statt und da kommen Delegationen zusammen. Also jeder Landes- und Bezirksverband wählt Delegierte, die kommen da zusammen und treffen dann so die großen politischen Grundsatzentscheidungen des Verbandes, wählen das Bundespräsidium und so weiter und so fort. Und das ist natürlich schon eine Veranstaltung, die wollen wir natürlich in der Möglichkeit auch immer wieder weiter in Präsenz machen können, äh, hoffentlich bald. Ähm, aber so ein Format könnte man natürlich ganz gut äh, auch in, in, in so einer Form umsetzen, dass man sagt, die Delegationen kommen in ihren jeweiligen, äh, an den jeweiligen Orten zusammen, in ihren Landes- und Bezirksverbänden, und schalten sich dann in einer großen Videokonferenz zusammen, ähm, sodass man quasi vor Ort auch ein bisschen dieses Erlebnis einer Präsenzveranstaltung hat und trotzdem irgendwie alle äh, gemeinsam zusammenkommen. Also also ich glaube, da, da wird es spannend. Das, das ist sowas, wo ich, wo ich mir vorstellen könnte, dass wir das zumindest in Ergänzung äh, der, der Gremien und äh, Veranstaltungen, die wir da ja schon haben, die wir, wie gesagt, hoffentlich dann auch wieder präsent machen können, ähm, dass wir aber solche, solche Wege vielleicht auch gehen könnten.
2: Vielleicht noch zu einem für nicht-Avo-Jana greifbareren Beispiel. Also ich finde auch die Idee, die Logik eigentlich umzudrehen und zu sagen, die Veranstaltung ist per se erstmal digital und es können aber auch Menschen analog teilnehmen, sehr spannend und bietet wirklich viele Vorteile. Wenn man das jetzt mal auf einen hypothetischen Workshop überträgt, dann wäre es eben so, dass die Veranstaltung digital moderiert wird, ähm, Personen sich in einem Raum befinden, wo, die, wo das übertragen wird und ist man die Veranstaltung eben so designt, dass wenn man dann zum Beispiel Breakouts erstellt, dass eben die Gruppen, die sich dann präsent vor Ort befinden, die teilen sich dann entsprechend auch, die brauchen dann natürlich auch einen Zugang zur Videokonferenz, aber da reichen dann im Zweifel ein bis zwei Geräte, wenn man es ganz simpel machen möchte, mit Laptops oder Padlets. Ähm, wenn man ein bisschen mehr Geld hat ein bisschen mehr, ähm, und, und jetzt aber nur die ganz große Kiste auffahren möchte, dann haben wir so ein, eine Videokonferenz. Kamera mit Mikrofonsystemen. das ist eine 360-Grad-Kamera, die dann automatisch die Person vergrößert, die gerade spricht und den Ton entsprechend ausrichtet, sodass man sich relativ natürlich im Raum bewegen kann und die Teilnehmenden bei der Videokonferenz können es trotzdem gut verfolgen und fühlen sich auch ein bisschen mit Teil an diesem Ort, weil man den ganzen Raum eben auch sieht und es ist gar nicht so fürchterlich teuer und das ist sicher etwas, was in den nächsten Jahren sich auch noch technisch verbessern wird und das ist aus meiner Perspektive auf jeden Fall ein Zukunftsmodell für unseren Verband, weil wir bieten so viele interessante Formate an oder auch einzelne Gliederungen und es ist selten so, dass wir wirklich die Zeit und vielleicht auch das, das Geld haben, um gerade im ehrenamtlichen Bereich, um das alles mitzunehmen und dann ist es halt fantastisch für die Leute, die sagen, okay, wir können im Präsent teilnehmen, wenn wir in der Nähe sind oder wenn uns das wichtig ist und ansonsten designen wir aber Veranstaltungen, potenziell eher häufiger digital oder hybrid.
1: Da hoffen wir jetzt natürlich, dass die Leute, die jetzt auch eher skeptisch waren oder dann noch ein bisschen ja Berührungsängste hatten, dass die jetzt ähm, dann auch sich so sicher fühlen und ähm, ja, Spaß hatten oder das Gefühl hatten, sie haben was gelernt, das Gefühl haben, sie haben Leute kennengelernt, dass die dann auch in Zukunft ähm, gerne an solchen Veranstaltungen teilnehmen. Ja, also ich äh, sehe das auf jeden Fall auch allein schon wegen der Zeit und der Reisekosten, die sonst entstehen, wenn man für irgendwie eine zweistündige Fortbildungsveranstaltung irgendwie <lacht> quer durchs Bundesland äh, gefahren ist. Und ähm, ja, das ist ja eigentlich Quatsch. Also wenn man da mal drüber nachdenkt, wie viel man irgendwie in Zügen gesessen hat oder in, in Bussen oder in Flugzeugen oder sonst wo, da schafft man ja zum einen einfach diese Ressourcenersparnis und zum anderen hatten ja vorher vielleicht nicht alle Leute die Möglichkeit zu reisen, ne? weil sie zum Beispiel nicht so viel Zeit hatten und wenn die jetzt sagen, hey, ich kann digital an der Fortbildung in Hamburg teilnehmen, auch wenn ich selber noch in Baden-Württemberg sitze, dann ist
2: das ja umso besser. Vielleicht noch einen Punkt, wir hatten ganz am Anfang war eine Riesendiskussion, wir schließen so viele Menschen damit aus, wenn wir jetzt Sachen digital machen, also digital ist exkludiert, und wir haben dann immer versucht zu sagen, ja, das stimmt schon, aber Leute, die Veranstaltungen, die wir gerade machen, da kommen ganz andere Menschen, die haben wir noch nie vorher gesehen. Und ihr müsst euch mal klar machen, Analoges exkludiert genauso. Und mhm. unsere Aufgabe ist es halt, zu gucken, wie können wir diese beiden Techniken miteinander kombinieren, dass möglichst viele Leute teilhaben können, und davon auszugehen, dass das eine per se exkludiert und das andere irgendwie alle teilhaben lässt, es einfach falsch und es wird jeden Tag falscher. Und äh, daran arbeiten wir auf jeden Fall mit viel Engagement.
1: Sehr gut. Apropos äh, daran arbeiten und Engagement. Es findet ja Ende März der Digital Social Summit statt. Und ihr habt ja beide auch äh, Sessions dabei. Also der Digital Social Summit ist eine digitale Veranstaltung, für Akteurinnen und Akteure aus der Zivilgesellschaft zum Thema Digitalisierung und wie man die Digitalisierung gut gestalten kann. Ähm, Georg, was machst du denn für eine Session beim Digital Social Summit?
3: Ja, ich biete eine Session an zu sogenannten Digital Lost uh, Places. Das ist so eine äh, Wortschöpfung, die beschreiben soll, was wir alle, glaube ich, kennen. Bisher jeder, mit dem ich darüber geredet habe, musste schmunzeln, wenn ich beschrieben habe, was ich meinte, weil, glaube ich, alle sowas schon mal erlebt haben. Äh, man hat so in einer Organisation irgendwie so die Idee, wir brauchen mal so eine zentrale Plattform, wo wir irgendwie Wissen sammeln, wo mhm. wir, worüber wir kommunizieren, wie auch immer. Äh, klassisch war das früher immer so, das Wiki, wir brauchen ein Wiki und... Ähm, naja, und viele kennen dann, glaube ich, dass, äh, den Verlauf, den das genommen hat an vielen Stellen, dass dann eben so diese Lost Places entstehen, also so Ruinen äh, von, von irgendwie mal angefangenen Versuchen, sowas zu machen mhm. und dass es dann irgendwie gescheitert. Äh, und wir haben uns äh, gedacht, ich habe da mit ein paar anderen Akteuren, äh, die äh, sich über Twitter zusammengefunden haben, äh, bieten wir diese Session als sogenannte Fuck-Up-Session an. Also das heißt, wir wollen mal so richtig äh, auch darüber reden, was nicht funktioniert uh, und natürlich geht es uns auch ein bisschen darum, neben dem Thema selber so das Metathema Fehlerkultur mhm. äh, auch ein bisschen mal äh, zu, zu einzutriggern, also wie können wir es auch, also wie lernen wir vielleicht auch noch mal ein bisschen besser aus den Dingen, die nicht so gut laufen, äh, wenn wir uns auch trauen, äh, sag ich mal, auch in einer relativ öffentlichen Veranstaltung auch mal darüber zu sprechen und jetzt nicht nur immer so die, die Best Practice Beispiele äh, zu präsentieren, sondern auch mal zu sagen, so okay, äh, das haben wir versucht, das hat irgendwie gar nicht funktioniert mhm. Was ja nicht heißen muss, dass es per se nicht funktioniert, aber äh, dann muss man es auch mal vielleicht auch darüber sprechen, sich darüber austauschen. Wir hoffen natürlich, dass wir am Ende mit ganz vielen guten Ideen da auch rausgehen werden, äh, wie man es angehen muss, damit, es, äh, damit dann solche äh, Ideen nicht zu di digitalen Lost Places führen.
1: Ja, cool. Und Johannes, worum wird es bei deiner Session gehen?
2: Ja, meine Session mache ich zusammen mit äh, einem Informatiker, den ich auf Twitter kennengelernt habe. Christian Graf heißt der. So viel zum Thema auch Vernetzung <lacht> in der digitalen Welt. Kann sehr, sehr gut funktionieren. Und wir haben den Titel No More Big Tech mit guten Alternativen zu mehr digitaler Souveränität. Und da geht es im Prinzip um zwei Sachen. Erstens geht es um Alternativen zu sehr gängigen Tools von großen Tech-Konzernen. Das kann zum Beispiel Google sein, Zoom, WhatsApp, Doodle, Gmail etc. Und wir wollen gemeinsam mit den Leuten oder wir wollen den Leuten zeigen, was für gut funktionierende, zumeist auch kostenfreie Alternativen zu diesen sehr gängigen Tools, die fast alle benutzen, gibt es denn schon. Und äh, welche Möglichkeiten habe ich mich nicht komplett ausspähen zu lassen und trotzdem super mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten und die Vorteile des Digitalen zu nutzen. Und dazu werden wir eben ganz viele Beispiele bringen. Und die zweite Frage ist dann, was hat das mit digitaler Souveränität zu tun? Und was bedeutet das überhaupt, dieser Begriff? Und ganz kurz vielleicht gesprochen, es bedeutet Selbstbestimmung. Also in allererster Linie, was passiert mit unseren Daten? Und dazu braucht es Transparenz und politische Rahmenbedingungen. Also wenn ich mit jedem Tool, das ich nutzen würde, mir einfach transparent gesagt würde, ja, übrigens, wir tracken dann deinen kompletten Browserverlauf und damit verdienen wir wahrscheinlich so und so viel Geld. Und ah, wir, haben, wir wissen schon von unseren Werbepartnern, dass du bald heiraten möchtest. Das ist ja eine absolute Goldgrube. Da verdienen wir ungefähr 50 Euro damit. Aber ja, ähm, das ist die Situation, wie sie ja eben nicht ist. Und ähm, also Privacy by Default existiert nicht, sondern es ist eher umgekehrt. Also es ist Ausspähen äh, by Default. Und es könnte auch ganz umgekehrt sein, man könnte auch sagen, okay, du kannst jetzt entweder das umsonst nutzen und dann spenden wir dich aus und verdienen viel Geld damit oder du bezahlst ein bisschen was dafür. Und das wäre ein fairer Deal und ähm, das sind so Gedanken, die, dann könnte ich selbst bestimmt entscheiden, das sind so Gedanken, die wir wälzen wollen und was das eben für Zivilgesellschaft und aber auch Verwaltung in Deutschland bedeuten könnte. Oder natürlich muss man immer ähm, größer denken, also mindestens auf europäischer Ebene. Mal gucken, was da rauskommt.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall auch nach einer super spannenden Session. Der Digital Social Summit findet am 29. und 30. März statt. Es gibt anscheinend noch Tickets, wurde mir äh, verraten. <lacht> und den Link äh, packen wir dann in die Show Notes, Falls ihr bei den Sessions von Georg und Johannes oder bei welchen von den anderen, ich glaube insgesamt sind es 40 Sessions oder über 40 Sessions, Falls ihr da teilnehmen möchtet, da könnt ihr gerne mal stöbern, ob da was ähm, für euch dabei ist und auch das Handbuch ist ja noch nicht zu Ende geschrieben, sondern da kann man ja ebenfalls mitwirken, wenn man möchte ähm, und kann da einen Beitrag leisten zu diesem Handbuch für digitale Veranstaltungen und dann noch ähm, Tipps oder Erfahrungsberichte oder Anleitungen mit beitragen. Also auch dazu packen wir dann den Link in den Show Notes, könnt ihr euch dann gerne angucken. Dankeschön an Georg, Dankeschön an Johannes, Dankeschön an Leonie. Ähm, ich glaube, da sind super viele Tipps bei rausgekommen, äh, wie man diese Veranstaltung für die Einsteigerinnen und Einsteiger gestalten kann. Und ich würde sagen, jetzt gibt es keine Ausreden mehr, oder?
2: Ja, auch vielen Dank erstmal von meiner Seite. Es hat sehr viel Spaß gemacht und Ausreden gibt es natürlich immer. Aber <lacht> ich glaube, dass ähm, vielleicht, oder ich hoffe, dass der eine oder andere oder die eine oder andere, die den Podcast hört, sich denkt, ah, das ist ja eigentlich ganz einfach und vielleicht kann ich zumindest diesen einen Schritt machen. Das würde mich schon freuen.
3: Ja, ich kann auch nur sagen, es lohnt sich auf jeden Fall, zum einen diese Schritte zu machen, aber zum anderen macht es auch Spaß, anderen, sage ich mal, dabei zu helfen, diese Schritte zu gehen, die Schwellen zu senken. Und also jeder, der sich auf diesen Weg begibt, da freuen wir uns natürlich auch immer über Austausch, Erfahrungen etc. und stehen immer auch gerne bereit, ähm, ja. Genau, ja, hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht mit euch heute.
1: Ja, danke schön. Ihr habt eben schon Twitter erwähnt. Ist Twitter der beste Weg, wie man mit euch in Kontakt treten kann? Oder was, was wäre da so euer präferierter Weg?
2: Funktioniert auf jeden Fall okay. gut, ja. Ja, würde ich auch sagen, Twitter funktioniert mir ganz gut. Ansonsten haben wir auch eine E-Mail-Adresse und eine Telefonnummer <lacht> natürlich. Ja. Wow, Telefon, was
1: für ein altes Medium. Ja, ja packen wir. Wir haben dann sogar fax Wir haben fax. sogar fax <lacht> wow. also, wenn du,
2: Ich fände es ja mal ganz geil, ehrlich gesagt, einen Fax zu bekommen. Ich kann mich da dann. Ich habe noch nie eins bekommen. Okay, also ich würde sagen, wir packen Johannes Faxnummer in die Show noch, also, <lacht> <lacht> nee, Ja, fax ich habe wirklich eine, ich schicke die mit. Ja.
1: Alles klar, machen wir. Ich hoffe, du kriegst ein paar nette Faxe, wie ist, wie ist der Plural? Wow.
2: Ja, für, wahrscheinlich Faxe, ja.
1: Ja, ähm, halt uns dann bitte auf dem Laufenden, Johannes. Was äh, wir so also bei der Einstellung dann. <lacht> Sehr gut, alles klar. Danke euch für eure Zeit und für eure Tipps und wir sehen uns dann beim Digital Social Summit.
2: Sehr gerne, danke euch. Vielen Dank.